0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El ex diputado de la Knesset por Meretz, Ilan Gilón, falleció hoy a la edad de 65 años. Su fallecimiento produjo dolidas condolencias de todo el arco político israelí. Sus familiares emitieron un comunicado diciendo que era el hombre con el corazón rojo más grande del mundo, un líder de los trabajadores embanderado con la paz, la justicia social y un gran sionista. Lamentamos mucho su pérdida como familia y como israelíes. Gilon fue Parlamentario por Meretz por cerca de 15 años en distintos periodos y en su actividad impulsó en especial asuntos ligados al bienestar social, derechos de los discapacitados y la agricultura. Vivía con su esposa Judith en Ramat Gan y tiene cuatro hijos.
1: Lo simbólico eh, de que haya fallecido Ilan Gilón justamente hoy. un primero de mayo fue notado uh -huh. por muchísimos aquí en Israel y para comentar el tema y también sobre el primero de mayo, estamos en línea con Darío Teitelbaum, que es un educador de mucho prestigio en el mundo eh, latinoamericano y presidente de la Unión Mundial Merits. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido a RECA en Español. Shalom, Darío.
2: Hola, buenas tardes. Espero que ustedes estén bien y toda su audiencia.
1: Sí, primero nuestras condolencias por el fallecimiento uh -huh. de eh, Ilán Guilón. Eh, nosotros habíamos pactado esta entrevista antes de saber del fallecimiento porque queríamos charlar sobre el primero de mayo. No teníamos idea que esto se iba a tener de tanta tristeza. Coméntanos acerca, por favor, de Ilán Guilón.
2: Bueno, digamos, eh, cuando Roxana mencionó sobre las eh, dolidas condolencias de todo el arco político, debo decir que yo me despido de un amigo uh -huh. con 40 años eh, de trayectoria eh, conjunta, desde mis primeros días en la juventud eh, de Mapam todavía, eh, estoy hablando del principio de los años 80, y, eh, y bueno, pero eh, digamos... Eh, Aquí de repente el primero de mayo para mí va a tener una, un doble significado, porque si bien lo tiene como nomástico de las luchas eh, obreras o por los derechos de los trabajadores, aquí se une también lo que va a ser el aniversario del fallecimiento eh, de Ilan, y quiero decir solamente que ojalá que todos los condolientes también lo hubieran votado. Creo que hubiera sido un eh, líder más significativo aún para la política israelí.
1: Eh, estamos en el primero de mayo y eh, tenemos que decir que en Israel ha empezado bajado un poquito el prestigio de esta fecha. Nos gustaría mm, desandar con vos los motivos eh, por los cuales esto pasó. No sé si en el mundo es tan así como en Israel, pero en los medios no se habla tanto del primero de mayo hoy en día.
2: Tampoco sí, se festeja eh, claro,
1: oficialmente
0: eh. o, o con oficialmente hace actividades bastantes especiales. Años. sí sí,
1: sí.
2: Sí, bueno, un poquito, un poquito menos en, es un eufemismo, eh, sin ninguna duda. <risa> una delicadeza. Eh, sí, 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 la verdad, porque digamos, vamos a decir el, el, el primero de mayo que en realidad nunca fue una fecha oficial y no fue nunca fue feriado fue feriado en el calendario en el calendario oficial de Israel, es, es por un lado, desde el lugar simbólico, eh, por supuesto, una, una fecha eh, importante, pero que también eh, eh, representaba eh, profundas contradicciones y creo que esas contradicciones fueron las que lo llevaron a bajar el precio del, del primero de mayo a partir de la mitad de los años eh, 70, en realidad, cuando el laborismo... Eh, pierde eh, su hegemonía eh, eh, política eh, y en la derecha israelí, especialmente la económica, eh, se hace cargo del, eh, del país. No obstante, estamos hablando de eh, 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 la hegemonía laborista, eh, que incluye todos los partidos del tinte socialdemócrata y social, socialistas del Estado de Israel, fueron, el, el, el digamos, el de la estructura fundacional del Estado junto con el oficialismo eh, eh, y, eh, y de esta manera el primero de mayo eh, sí fue festejado. Eh, yo personalmente recuerdo en 1980 eh, como mi primer primero de mayo en Israel, que fue gigante. Eh, sí, y no estamos hablando hace mucho tiempo, hace 40 años. Por eso Pero yo te iba
1: a decir, eh, Darío, que hay quienes colocan este inicio del declive del primero de mayo en Israel, más bien en los años 90, desde el momento en que el laborismo regresado al poder de la mano de Yitzhak Rabin eh, adopta de alguna manera los planes o el modelo neoliberal que había adoptado e implementado uh -huh. Yitzhak Shamir para combatir la hiperinflación.
2: Sí, yo, yo de todas maneras primero colocaría la primera, la primera estación en el, en el cambio de gobierno en 1977, el cambio de régimen uh -huh. en 1977. Pero estoy de acuerdo respecto al a proceso de privatización. También yo agregaría aquí un escalón que, por supuesto, es la caída del muro de Berlín y esa clase de aversión legitimizada contra todo lo que... es que eh, significara el obrero, lo trabajador, etcétera, etcétera. Pero sin ninguna duda también el escalón de los años 90, la legitimidad de las eh, privatizaciones. Y acá hay un punto, un punto, el punto contradictorio que quería indicar uh -huh. es la caída también de la lista de eh, uh -huh. porque, Porque, digamos... Eh, la, la Ixtadrut, la central obrera eh, israelí que teóricamente representaba a todos los trabajadores era también quien quien tenía en sus manos más allá del 50% del mercado laboral israelí por medio de las industrias, compañías que eran propiedad de la propia Istadrut, de manera que esta era una contradicción intrínseca entre ser representante de obreros y también ser su eh, empleador. Y creo que también eso es uno de los motivos por el cual, cuando la Istatrut también pierde eh, peso dentro de la calle israelí, aquellos obreros que festejaban la fecha del primero de mayo eh, dejaron de hacerlo porque la estatut dejó de hacerlo y la, la, la última digamos estación que yo pondría es la desaparición del concepto del obrero eh, hebreo en el sentido de que el cambio de la estructura ocupacional en Israel ese nuevo reacondicionamiento social eh, y agreguemos otro punto más, me parece importante, que es la día de fin de los 80, principios de los 90, que provenía de eh, la ex Unión Soviética... Eh, y que eh, sentían una profunda aversión al, al régimen y que después fue entregada a sus hijos y sus nietos, que son hoy en día gran parte de el, eh, del mercado laboral de eh, Israel. En este Me contexto que...
1: se inscribe también, querrías agregar a la lista, la privatización de los kibutzim.
2: Sin ninguna duda, yo creo que la, para la privatización es un es un punto para charlarlo como, como concepto, pero sin ninguna duda en eh, los Kibutzim el primero de mayo eh, también eh, perdió eh, peso un poco quizás por verse menos parte de la clase eh, trabajadora israelí. Te puedo como comentario así de color, puedo uh -huh. decirles que cuando yo llegué a Gulot, eh, por supuesto se conmemoraba el primero de mayo, pero como no era un feriado oficial, había que trabajar, porque todo el mundo trabajaba. Entonces cada una, cada uno de los miembros del kibutz trabajaba dos horas de manera simbólica, es decir, eh, la, eh, por ejemplo, eh, en el tambo trabajaban medio ordeñe uno, medio ordeñe otro, en el jadaraoje, en el comedor, exactamente lo mismo, de manera que, todos puedan celebrar el día del primero de mayo, pero de todas maneras, la, la cadena de trabajo del sin kibbutz, dejar de trabajar, no sé, claro. Claro, exactamente, exactamente.
1: De todos modos, eh, nosotros vemos que existen organizaciones incluso nueva como Co la Ovet creo que se llama, la Fuerza uh -huh. al Trabajador y la Estadrut todavía sigue existiendo, es decir, vos ves un trabajador israelí menos agremiado, lo mismo ves más, por, por este tema de la baja, en el prestigio del obrero, ¿ves más explotación en Israel hacia los trabajadores?
0: Protesta social y trabajadora no se ve.
1: Eso es cierto.
2: Digamos que la vimos, pero no la vimos como una protesta obrera eh, al principio de los, del 2011. Pero uh -huh. justamente no fue de esa clase, fue más que sí. una protesta burguesa. Una social. protesta de clase media, sí. Pero, sí. Pero claro, exactamente, como lo diríamos. Ahora, yo eso eso lo que hay que ver es es, es analizar el mercado eh, el mercado laboral israelí y, y ver cómo se acomodan o se reacomodan las capas, colocando en la capa inferior a todos los eh, migrantes laborales, etcétera, etcétera, después de eso eh, otros migrantes eh, israelíes, eh, y, y, y eso cómo incide en alguna clase de conciencia eh, social, no nos olvidemos que desde los albores del sionismo, la causa sionisma, sionista se veía no solamente como la como el regreso, sino también como la productivización del, del hombre hebreo, uh -huh. eh, cosa que hoy en día quizás tenemos que pensarla de vuelta a partir del mercado laboral eh, israelí. Pero yo agregaría a un punto adicional y que tiene que ver eh, con el hecho eh, que Israel, eh, que nace como un Estado, eh, como, un, como un intento de Estado benefactor, que también tenía misiones que no tenían que ver con el propio Estado, como por ejemplo la inmigración israelí de todos los judíos del mundo y su protección, de repente eh, cambia eh, de cariz, eh, maneja, tiene más... Eh, ...fenómenos de eh, xenofobia, más fenómenos de, de desprecio al trabajo eh, eh, manual... Y creo que eso se, trans, se, se transforma también en voto, lamentablemente, en Israel.
1: Muy bien. Nosotros vamos a seguir hablando de estos temas porque la transformación de Israel a nivel socioeconómico es un tema muy importante. Eh, de todos modos, nosotros decidimos sí festejar aquí el primero de mayo, Ajá, por lo menos sí, con señor. esta con este encuentro aquí eh, con Darío Teitelbaum, que es educador, presidente de la Unión Mundial de Méretz. Yo te quiero agradecer muchísimo este nuevo paso por Canen Español.
0: Gracias. Saludos,
2: saludos, queridos. Saludos. saludos. Hasta la Shalom. próxima.